Hej och välkommen till Maktministeriet, programmet där vi pratar om makt och strukturer på internet. Jag heter Fredrik Vass. Jag heter Josefin Hodell. Och jag heter Julia Skott. Hur är läget? Ja, jo. Det, men... det är måndag. Det... det är måndag, vi är lite trötta kanske. Mm. Vi har alla haft saker för oss. och Kring oss. Kring oss och runt oss och om oss och i sus och dus och jobb. Och det, är, det är mörkt. Mm. Tycker jag nu. Man känner jag känner av. att jag har fått en sån här skör förkylningsröst som är så här, när man inte är förkyld men man har någonting i sig som ja. är sjukt. Man är lite bräcklig bara. <laughs> Just formuleringen, man har något i sig som är sjukt. Ja. Det låter som att du pratar om något det helt för annat. Sig, så, I är det, så är det året runt. Men, ja. Mm, ja, nej, men det är nu nära jul och Lucia och man, jag lever på lussebullar. Jag har insett att eh, saffran är en ursäkt att bara äta bullar ohämmat varje Bra, dag. Nej. För att det är saffran i så är det liksom, räknas det typ inte. Nej. Och det är jävligt praktiskt. Är jag har aldrig tänkt på det som jag ska göra det nu. Ja. Det tycker jag. Jag har lust att börja frysa. Jag, jag kan börja med en spaning som jag har gjort för att det är skönt när man känner sig lite nere att ragea eller liksom ondgöra sig över någonting. Gjort. Nu är rage kanske ett starkt uttryck för det här för så himla viktigt är det inte. Men jag tycker ändå att det har lite att göra med det vi pratade om förra veckan med det här med slutna rum och elitism och skilja ut vem som är inne och vem som inte är inne. Mm. Folk som twittrar eller som delar sina Instagram-flöden på Twitter och så är Instagram-flödet skyddat, alltså det är privat man måste vara godkänd för att följa det mm. men Twitterflödet är inte det och de har mm. liksom typ 10 000 följare på Twitter och så man kan inte klicka på bilderna då. Nej, man klickar på bilden och så står eller på, på Twitterlänken och så står det bara flödet kunde inte uppdateras mm. och så blir det så tydligt att ja, det här är inte egentligen är det här innehållet inte till för alla utan det är till för dem som följer mig på Instagram som mm. får se det här varför för delar de man då se det Ja, varför delar man då ute på Twitter där man har jättemånga fler followers som då inte kan se bilden? Alltså jag, jag tror att då är det någon som bara så här inte har tänkt, som är lite korkad. Som är så här, dela grejer för det ska man göra och inte har reflekterat nej, över så här. men jag har sett flera som gör så här. Jag tror, ja, nej, men jag ser, jag det tror kan att ju folk... vara så här att folk tänker att att delar till Twitter så blir det öppet. Men att det, in- ja. förstår du, men att att det, det inte o- syns på Instagram. Nu är ni, ni är inne på någon slags okunskap. Ja. Eller så här, folk ja. har inte förstått ja. att ja. det är så. Men jag, tror att, jag tror att det är ungefär som så här, när folk... Folk som har helt eller så halvlåsta Facebook-profiler mm. gör någonting och säger dela gärna det här typ så här, bortspringen hund eller någonting och man bara, det går inte att dela för att du har satt allting på privat. Ja, men Facebook är skillnad för det är så jävla otransparent och krångligt i hur det är utformat <laughs> så det är fan inte lätt att fatta hur det funkar. Men det här det är, är ändå inte så himla krångligt och då tänker jag så här just okej, okay, okunskap, fine. Men tänk på det då Känner ni som du lyssnar här... och inte visste om det här att så här, det blir en signal att vissa får se innehållet inte mm. alla och, Det ja. du säger är att du känner dig utesluten och orättvist behandlad Jag tycker att det är att suktas och att retas <laughs> Och att lite mobbingtendenser känner du också Ja, och att så här, visa att det finns en klubb som du inte är med i mm. Livet är en kan fest och du är inte bjuden Kan du inte berätta vem det är du pratar om? Nej, men det är flera stycken okay. Exakt det är inte min fest, men jag kan gråta ändå. Hur som helst. Yes. Det var en spaning. Mm. Ja. En annan grej som har hänt sen sist är ju... Fredrik, du kanske vill berätta om eh, Gersgård tackar nej. Gersgård, gud. Det finns inget värre ord. <laughs> eh, så här var det. Jag och eh, Thomas Frostberg och Marcin de Kaminski eh, har sedan ganska länge, och framförallt Thomas Frostberg tror jag var först ut med det här, att han sa att jag tänker inte delta i några konferenser eller paneldebatter, rättare sagt. Konferenser kan han nog delta i, men paneldebatter där som bara består av män. Alltså helmanliga paneler. 
Och då och menar vi att de kanske inte är så manliga, men det är bara han män. Han tänker helt enkelt mm. tacka nej till den typen av åtaganden. Och han är också, mod- framförallt är han moderator. Det vill säga mm. han är själv modererar väldigt mycket. Och jag har kört den, pro- den grejen också. Jag vill egentligen bara använda den några få gånger där jag liksom har skickat en kontrollfråga till arrangören och sagt så här, okej okay, men ja, jag är gärna med och snacka men hur ser det ut med panelen? För då har jag kanske bara fått information om typ så här, två namn som är bokade hittills och så är det två män. Och så är jag den tredje och så undrar jag så här, okej okay, men kommer det vara någon kvinna här också? Mm. Eh, och Rättviseförmedlingen hade uppmärksammat det här och hörde av sig till oss och sa så här men nu har ni tre visat att ni, eller så här, vi har Thomas fått... skrev ju en krönika om det här kan vi säga ja, också. Ja, precis, för länge sedan, för två år sedan typ. Och sen så nu, för några veckor sedan, någon månad sedan så hörde Rättviseförmedlingen av oss och sa okej, okay, vi har identifierat att ni gör det här skulle inte ni vilja liksom göra någon form av upprop eller liksom så här paketera det här på något slags sätt. Så att vi på ett kan, hashtagget liksom, sätt. På ett hashtagget mm. sätt. Och Rättviseförmedlingen har också haft något som heter Tacka ja, eller hashtag Tacka ja för några år sedan. Som handlar om att kvinnor ska liksom tacka ja när de blir tillfrågade om att delta i paneler. Fast de kanske inte känner sig som experter och precis, så vidare. Precis, och nu blev då motsatsen blev då tacka nej. Det vill säga att män som ofta blir inbjudna till paneldebatter eh, ska kontrollera helt enkelt könsfördelningen. Och då skapade vi en kampanjsajt på tackanej.se och ett upprop. Och vi fick med oss typ 10 pers eh, så här flitiga panelmänniskor redan vid starten. Och nu så är det väl ungefär hund, ja, det är över hundra personer som har skrivit upp sig på det här uppropet och ställer sig bakom det. Och eh, vi har fått en del kritik och en del, eh, men väldigt mycket medhåll också. Eh, de som har gått med är ju till exempel eh, rektorn för Lunds universitet har ställt sig bakom det här. Och det innebär alltså att vi har en rekt, universitetsrektor då som kommer att aktivt tacka nej till paneldebatter där han är, eller där bara är män. Och det är ju intressant. Han mm. har även uppmanat alla sina rektorskollegor i Sverige att göra samma sak. Sen har vi även... Vänta, vänta. Alla sina manliga rektorskollegor. Ja. Det finns kvinnliga rektorer, <laughs> Fredrik. Även kvinnliga rektorer kan ha påverkan på hur man hur arrangörer ska sätta... Alltså, för det är, också, det är ju kvinnor som också har gått med i det här uppropet. Och då är det inte tanken att de ska tacka nej. Utan det är, så här, det är mer så att om de har möjlighet så kommer de att, så att säga, styra sin påverkan att inte sätta upp då man, mm. manliga paneler. Men då är det, är det ju inte det här, vad kan du göra om du blir tillfrågad utan då handlar det ju om något annat. Ja, om man är med och arrangerar eller något. Ja, men precis. Eller att mm. man har en, en sig i... Vad har, vad har kritiken varit då, som du säger att ni fick lite av i alla fall? Eh, kritiken har väl bestått i... Ja, dels, det, var, det är faktiskt några så här Sverigedemokrater som har liksom fått det här till, med någon slags islamofobisk koppling. Det är väldigt intressant. Men förutom det så har det varit så här kritik mot dels mångfaldsperspektivet i övrigt, det vill säga... Eh, pratar ni om det här då måste ni även ha med mångfald ungefär. Ja, att liksom ni man... bara riktar er till könsgrejen ja, och inte tar in typ om en ja. rasifierad då kan du som vit styra en inte helt precis. vit panel. Bla bla. Ja. Medan erfarenheten är väl också att, att börjar man tänka på genus så brukar man också tänka mångfald. Alltså som man som arrangör. Liksom När man redan... börjar tänka perspektiv. Liksom. Precis, då börjar man liksom, det brukar ofta leda till varandra. Och sen har vi även fått kritik för att så här Uh, Cissi Wallin skrev någon krönika om, eller någon inlägg om att så här, tacka nej kan innebära att bli av med intäkter det vill säga att man uh, skulle då som, som frilans eller liknande om man tackar nej så kan det också betyda att man blir av med pengar och det är väl så här, vi förstår ju den problematiken också men det är väl så att säga inte ja, men och det, och det liksom handlar väl problemet. inte heller alltid om att alla alltid måste tacka nej och inte ens om man är i ekonomiskt trångmål får man tacka ja på nej. grund av att man måste utan det handlar ju som du var inne på lite när vi försnackade också om kanske att lyfta en fråga mm. i så fall att om kan man göra någon som inte har tänkt i de här banorna medveten om problemet mm. Mm. så har man i alla fall vunnit något litet och då Precis. spelar det inte så stor roll egentligen vilka frågor man inte lyfter eller de situationerna man, att man inte förändrar nej. alla situationer utan man bara säger har ni tänkt på en grej men Ja, precis. Men som du, 
som jag, jag känner ju att för mig så tycker jag att det var en bra grej utifrån den, den grejen just att lyfta frågan. Men på lång sikt så känner man ju som kvinna att man vill inte ha en panelplats för att någon godhjärtad man har, har liksom tackat nej och, och släppt fram kvinnan utan man vill ju vara top of mind hos arrangören. Det är ju det mm. som är målet. Liksom. Nej, men förhoppningsvis är det väl så att, att ingen ska behöva tacka nej utan att, att man får ett mejl om man är om, om då som Fredrik som är kanske andra eller första eller tredje killen som blir tillfrågad som säger jag kommer gärna om det även är kvin- en, minst en kvinna med på scen mm. så kanske då den fjärde personen de frågar blir en kvinna. Mm. Det är inte så att Fredrik faktiskt kommer behöva tacka nej om och om igen för att det bara finns nej, men jag håller med. Det var ju vår största fråga när vi höll på att planera för det här var ju också så här, det här att bli stämplat som det är som så här ryggdunkande liksom, titta vad fina vi är som mm. lämnar plats för de här stackars kvinnorna som vi ska komma som riddare Vilka och rädda. medvetna män som ja, har insett mm. ja. nu ska vi rädda dem liksom. och att det enda sättet som kvinnor kan få plats på paneler är om män tackar nej ja. mm. men samtidigt så är det så här och, och, liksom, och det tycker jag på ett sätt är en befogad kritik för att det spelar liksom ingen roll hur man vrider och vänder på det för man hamnar ju där någonstans att ja, men mm. det är ju människor med makt som släpper sin makt mm. och då kommer andra människor att liksom få den makten mm. om man säger så. Och det är, liksom så här, det, det är svårt att säga ja, det är ju konsekvenserna mm. av det blir ju det. Men samtidigt kan jag känna så här ja, men jag kan gärna ta den liksom, koftan av att framstå som då jävligt så här vad kallar man det för? Eh, förnumstig eller whatever. Mm. För att det kanske leder till något bra ändå. Men, men så här, ja. Sen också det, min, min skämtsamma kritik att risken är att alla vettiga snubbar tackar nej och alla civil står i helmanliga paneler. Ja. Nej, men jag tänker också att så här, som vit medieman i Stockholm blir det ju väldigt svårt att göra någonting i debatten utan att få den där twisten på det. Ja. Att, så här, det här gör du bara för ditt, att bygga ditt varumärke ja. som eller medveten medieman. Typ. Men samtidigt så här som återigen det är ju någonting i alla fall. Och nej, det, det kanske inte liksom förändrade hela situationen i liksom mångfaldighetsfrågan när det gäller alla diskrimineringsgrunder. Men det bidrar ju i alla fall till att lyfta ett perspektiv. Och kan man vinna ett litet slag i, hos några liksom, män, rektorn eller vem fan som helst som inte hade tänkt så innan, så är det ju i alla fall en förbättring. Det här, det här blir ett sido, nästan ett sidospår, men, men det jag kände så här, vi mejlade ju lite i den här lilla projektgruppen kan man kalla det för, de tackar ni att och då, jag tror att det svarade till Lina Tomskård som, som mejlade oss liksom och pratade om det här. Och då sa jag så här att att vara man och prata i jämställdhet, visst det kan vara ett sätt att bygga varumärke. Men det är också ett sätt att skjuta ut sig i omloppsbana från den manliga gemenskapen. För det har ju jag märkt att så här, det är ju också en konsekvens. Ja. Jo men det är en tydlig konsekvens i mitt liv, i mitt privatliv. Att liksom, men... jag kan inte delta i den manliga gemenskapen och jag kan heller inte delta i det feministiska rummet av förklarliga skäl. Och där hamnar du i en slags limbo mitt emellan. Men det är ju en men, större diskussion. Som men den här manliga gemenskapen som du känner då att du kan ha skjutit utifrån, är det en gemenskap som du ett, skulle ha velat vara med i och två, som du hade känt dig som en del av bara att, att du inte hade gjort de här grejerna så hade du kunnat sitta där och typ För det där låter mer som den snubbiga dunkar. gemenskapen. Än... Ja, men hade du velat vara med i den klubben? annan gemenskap att gå till, det är det jag menar. Det jag finns menar, ju det... andra vettiga snubbar än du. Nu har ju en lista. Ja, <laughs> den som men det är upplevelsen, det är min subjektiva upplevelse. Det här är inte mm. någon slags vetenskaplig bevis. Jag menar bara så här, det är så det känns. Att så här, ja, men Fredrik, han är sån. Man blir liksom så att säga... Man har ing, du, inte... du blir, vet du, det här är ju upplevelsen av att vara den humorbefriade tjejen i gänget. Mm. Utan... <laughs> Ja. Ja. PK-riddaren den är man ju sedan länge i för sig men det är jag ganska ja, ja. stolt över att vara det har jag inga problem jag med gillade, var det inte någon som frågade hur det var möjligt att du kunde ha varit i Afghanistan ja, det var och intressant. tacka nej det var en person som att, antingen är du snubbe eller så är du inte snubbe och ringde, alltså ringde upp min chef på mitt nya jobb och pratade med henne om 
hur det kunde komma sig att jag hade varit i Afghanistan med utlandsstyrkan och var med i det här tacka nej. Var det så att antingen får du vara en stridspitt eller så får du vara en feminist? Det, här, det lät ju som att det var en galen rättsavarist. Ja, det känns inte men, helt. Hej, men också intressant att det, jag, menar, då, jag tänkte så här, det jag tänkte efter det var att bra, då har den här kampanjen ett, nått ut till någon. mer än mediegiggan. <laughs> ja, liksom. och redan frälsta. Mm. Och två, provocerat. Och det är bra, för då, mm, då visar att då har ändå någon brytt sig. Liksom. Och vi ska prata om ja. andra grejer som har provocerat. Eh, ja, i... nej, en, kort, en kort spaning annars som ett lästips mer bara till folk eh, som jag också har. Nu känner jag att jag skjuter lite här. Men eh, det jag såg idag så har Svenskan börjat med en artikelserie på Idagsidan som handlar om digital moral. Där man tar upp... Eh, dagens rubrik var man får säga vad som helst på internet. Mm. Eller folk kan säga vad ja, som helst. Ja, det här är lite som vi har pratat om. Och det är mest ett, ett lästips eftersom det tangerar otroligt många av de avsnitt och ämnen som vi har pratat om tidigare under året i maktministeriet. Bland och annat. Marcin Dekaminski som är med Tacka Nej var med och drog igång Tacka Nej jag faktiskt intervjuade i den här artikeln. Åh, oh, nu blev det någon slags inavelskänsla på det här nästan. Vem är det som har gjort det, vet du, reporten på svenska? Nej, jag kommer inte det är ihåg inte vad han hette. Nej, det var han. Men jag, min- jag minns faktiskt Brandel, inte. Kanske. Nej, det var inte det. Nu blev det väldigt gegget här. Hur som jag. helst. Mm. Ehm, nej, men den kommer väl fortsätta. Och det kan vara intressant, tänker jag. Jag tänker fortsätta läsa den. Och ni som lyssnar och kanske är intresserade av eh, frågor som har med näthat eller ton eller vett och etikett eller beteende i allmänhet på sociala medier kan ju vara intressant. Kanske ja. finns på nätet också. Och visar också på frågan och på ämnets angelägenhet. Mm. Så ja. att säga. Då får jag göra en annan övergång och säga Apropå morgontidningar så var det ju i förra veckan, eller var det i lördags? Eller var det igår? Igår? Eller, ja, i helgen. I söndags var det. I söndags, igår. Igår. Förut. Så, igår morse. De tryckte den väl på natten? Skitsamma. Den publicerade en helsidesannons för en bok som ska reda ut det här med invandring från ett förlag som tydligen bara består av de två författarna till förlaget som inte har gett ut någon annan eller till boken mm. den här förlaget har inte gett ut någon annan bok som kommer med att vara tio påståenden om invandring. Hur, vad vet du med stora bokstäver om invandringen i ja, Sverige typ? Kommer med tio påståenden om invandring som sen har betats av ganska väl av massa bloggare. Uh, men folk blev ju väldigt upprörda över det här. Mm. Uh, och sen DN skrev gjorde ju en liten sån här text från Peter Wolodarski som chefredaktören på så nätet. Så här tänkte vi. Så här tänkte vi och han visade till, till tryckfrihet och så vidare. Folk blev ju väldigt, väldigt upprörda. Alltså det var ju så jäkla mycket snack. Försvaret kändes ju inte riktigt trovärdigt heller, men Nej. från Wolodarski. Jag, jag tänkte det påminner ju om samma sak när Adlibris skulle försvara varför de sålde Sions vices protokoll mm. i, under veckan. Ja, men och man drog ju också parallellen till när att Dagens Nyheter faktiskt tackade nej till en annons från Sverigedemokraterna för något år sedan med hänvisning till att nej, det här var rasistiskt. Det här vill vi inte trycka i vår tidning ens mm. som en annons. Mm. Men så gjorde man uppenbarligen inte samma bedömning på det här materialet av någon anledning. Och också med argument... Alltså så här, att ens blanda in någon slags yttrandefrihetsperspektiv i det här med annonsköp, det känns ju helt galet. Ja, men det är ju lite det här att det är inte... Alltså DN, hur mycket de kanske än vill tro det så är ju DN inte en statlig instans. Nej. För det är där mm. tryckfrihet och yttrandefrihet faktiskt ligger. Mm. Det, det är inte censur att tacka nej till. Men det jag tänkte på med, om man ska koppla på just nät, nätets del i den här kakan var ju att många, som sagt, många delade den. Det blev en, en väldigt stor medvetande, medvetenhet om artikeln, även bland de som inte har eller läser mm. DN. Inte artikeln, annonsen. 
det var. Ja, just, du ser, förlåt. Fan, varför? Ja, okej. Okay, Dessutom var det ju en annons som inte gick att se på nätet. Utan det man såg var ju folk som hade fotat, fotat och lagt upp bilder. bilder ja. Av folk som nog inte läser det. Så fick antagligen större spridning än någonsin. Mm. <laughs> Men också så såg jag väldigt många som delade bland annat så här, ah, här är reklamombudsmannen, så här gör du för att mm. anmäla liksom, till mm. RO. Och nu kan, alltså det blev någon slags aktionspåföljd av mm. det här som också delades och inspirerade i sociala medier tror jag. För jag tror inte att alla de här människorna hade själva kommit på att just det är reklamombudsmannen, det kan man anmäla till. Mm. Men kanske såg det på Facebook, klicka på länken, du har direkt ett formulär där det är ganska lätt att fylla i. Liksom, ja, jag gjorde det i förra våren blir det väl något, anmälde en annons och också just länkade så så här gör du klickar där. Mm. Sen fick jag ju brev där bara den är fälld, mm. påföljd noll. Ja. Men, det, mm. men också, jag har också sett väldigt många som har delat artiklar som just så här betar av alla de här påståendena och visar hur sanna de är eh, facit inte särskilt. Och många som också har sagt, nu har jag sagt upp min prenumeration mm. eh, eller nu ringer jag och säger upp min prenumeration, sen vet man inte om de faktiskt når fram dit, men det tycker jag också säger någonting om de förväntningar man har på individer och på redaktioner och på varumärken och egentligen alla aktörer som man mm. kommer i kontakt med i samhället som privatperson så, eller som konsument eller läsare vad det nu är så har man en, en förväntning på mm. de här aktörernas moral och på deras ställningstagande och på någon slags värdegrund hos dem mm. eh, och uppenbarligen så blir det starka reaktioner till exempel i, i den här frågan och det tycker jag är väldigt bra att man mm. visar att så här det här är ingenting som folk bara rycker på axlarna åt och är så här, ah, nej vadå, det är väl det är en tidning och typ. Det här är intressant, jag såg precis innan vi började spela in så såg jag mitt Facebookflöde någon som delade en status där någon så jag har precis ringt och sagt upp min prenumeration och tydligen så är det så att i supporten så var det någon som hade sagt att det var fler som hade sagt upp sin prenumeration på grund av det här, alltså sagt det, än när de bytte format från broadsheet till tabloid. Och det hon sa var att också att någon i supporten hade då sagt att det var ganska många äldre som hade sagt upp också. Så det här var inte någon så här... Eller det är klart att äldre människor kan finnas på Twitter men så att där kanske inte lika mycket någon så här sociala mm. medier rage. Utan att de hade sett det här bara nu... Där. Nu, ni som lyssnar på det här får ju också inse att i det, här, det här kan ju lätt bli ett påstående att man bara, det var fler som sa upp. Men nu har ni hört, ni hörde det i en podcast där Julia hade sett det i ett Facebookflöde att det var en person som hade pratat med en icke-namngiven person i supporten ja, ja, ja. som hade sett... Ja, han bara säger så här att det är därifrån faktan kommer om det är någon som får för sig att vilja granska påståendet sen att det faktiskt Ja, ja, ja. ja Men det känns ju inte orimligt i alla fall för det är väldigt många som har ja. skrivit det här var, att det här var, upp det. Det här var då apropå just här folk som sa att de skulle. Mm. Men, ja, nej, men det är intressant just det här att se hur, hur folk faktiskt kan reagera på, det är ju, på men saker. Sen, ja, men, det man blir det intrycket är ju den här totala värderingsglidningen i samhället som pågår. Det här är ju bara ännu ett exempel. Ja. Jag kommer ihåg när Aftonbladet, det var väl så här några år sedan när de bestämde sig för att de skulle sluta ha de här porr- och sextelefonlinjerna mm. annonser. Just det. Men det känns som att den här diskussionen oftare rör pappersformat än vad den gör digitala format. Det känns inte som att man har samma, mm. att det har uppstått samma friktion kring annonsering online. Jag vet inte Men om det. Man säger så här, ni tog in den bannern, era jävlar. Ja, exakt. Mm. Man är vanare vid att se stökiga banners ja. på nätet och till och med banners som dyker upp fast sidan man är på kanske inte har något. Du vet så här, ja. det är bara en det, det, det är där också. Jag tror att det är något så här att, att just för att folk har lärt sig att, här, att det är inte alltid man har koll över där. Utan mm. det är snarare att folk hör av sig och bara vet du att din, att du har en banner för det här och mm. då kommer de ju flesta svara så här: shit, nej, men då måste jag prata med antingen mm. så här, liksom ta bort hela det systemet eller prata med eh, försäljnings 
mm. ansvarig på... Ja, och det är också intressant att, om, att fundera på om det säger någonting om genomslaget i reklamen i de mm. olika formaten. Att en, en hel sida i en papperstidning ändå orsakar sånt här rabalder. Det är ett väldigt lugn i den kontexten. Alltså den annonsen blir ju väldigt ja. själv ja, men jag menar, och det säger ju, kan, eller det kan, jag vet inte, det kanske säger någonting om skillnaden mellan att annonsera på en hel sida i en papperstidning än mm. att slänga ut en banner på nätet. Man vi tycker kanske, ju på vi kanske sätt, bättre på att ignorera nätreklam för vi är så vana vid ja, det. Ja, men man, det finns andra meriter, det blir klickbart och mätbart och man kan mäta faktiskt interaktion med budskapet och så på ett annat sätt online. Men det kanske säger någonting, jag vet inte om... Men, fast det kanske också säger just det här att, att vi är lite så här, men nätreklam, man liksom bara, ah, ja, men nätet är så här vilda väst Medan just om man tänker att så här, mm. DN, just som du säger, så här, man förväntar sig någonting. Man tänker på dem som en tydlig avsändare som faktiskt mm. här, säljer specifika annonsplats på ett annat sätt än kanske både webbtidning men också och man, blogg och så vidare. Man tror typ att det är någon som har suttit och handmålat annonsen in i tidningen mm. och att det ligger ett hantverk bakom och då förväntar man sig en annan typ av kvalitetskontroll mm. kanske. Enligt osäkras heller så kostar en helt, hel sidesannons 300 000 i det. Jag tror i och för sig inte att det är väldigt, det är väldigt få annonsörer som betalar fullpris. Men det, också här kanske på faktiskt det var ju faktiskt också, också, det var också någon, som, någon som funderade på det. Så varifrån kommer pengarna ja, för att köpa den här annonsen grej, från liksom. ett litet, litet tvåmans självpubliceringsförlag? Foliehatt på. Ja. Hur som helst. Ja, det är i alla fall en intressant och samtida händelse som är ganska färsk. Vi får se ja. vart debatten barkar. Nu ska jag försöka vara på en sån här snygg övergång igen. Kommer ni ihåg en gång för ungefär ett år sedan då man också pratade om ras? Det var julen, för det var Kalle Anka. Yes. Samma, det var, ja. Ja, det var just det Rör inte, klipp inte i Kalle, ta inte bort ljuddockan från vaktparaden. Och eh, negerdockan. Just det, pickan in i symbolen. Ja, ja. Det krävs för julstämning. Jag känner att den här övergången blev lite ansträngd. Den för debatten det... i efterhand känns ju bara ännu värre än man gjorde då nästan. Ja. Alltså, ja. När man tänker på det. Hur vi som har helst. ju pratat om det, vi får länka till det avsnittet. Ja. Ja. Det vi har tänkt prata lite liksom, mer om idag är ju, vad ska man säga, jul i sociala medier. Ja, för det är snart jul. Jaha, är det därför Det vi... var tanken. Det. Ja, det är Lucia coming Vi kan inte bekräfta detta. Detta är ett fakta som kommer från Fredrik som... Som har sett ett flöde på, ja, på Jag såg det i en almanacka som jag inte hade någon personlig koppling till. Men jag vet inte hur vansändare var. Tänk om alla uttalanden skulle baseras på det. Eller... Ja. Man var tvungen att brasklappa. Jo, ja. nej, men för, att, för att det jag tänkte när jag föreslog det här ämnet lite grann var att julen på något sätt... så här. För kroppsligare höll på att säga, gör det ju inte. Förtydligare. Jag förtydligar och koncentrerar väldigt många av de saker som vi pratar om ibland. Mycket det här med det som är dåligt i samhället skulle jag säga. Ja, men det här med att skapa identitet, mm. att visa konsumtion, visa gemenskap. Normer, visa, förväntningar, strukturer. Precis, visa hur fint, fint ens liv är på alla sätt och vis. Mm. Därför att julen blir ju så här, när det, bara, alltså det skruvas upp till elva, verkligen. Mm. Och det ska vara så här, titta vad mysigt, har jag älskar julen, mm. lussebullar. Alltså, alltså normerna blir verkligen så. Det är och, lite som så här, man skojar ibland om så här att Eh, om det snöar så kommer det vara allt du ser i ditt flöde. Mm. För att alla känner. Och det är ju lite samma sak med julen. Att jag tänker att det blir lite så att om du inte visar hur mycket du älskar julen och hur allt du gör så tror folk att du hatar den. Mm. Eller något. Ja, och det är lite som så här, de här rosévinsuppdateringarna som vi har pratat om tidigare när man sitter och tittar här på bryggan och sitter jag har livskvalitet och vad mm. mysigt det är. Eh, samma det, sak blir det på julen. Ja, fast grejen är så här. Resten av året så kan ju sånt komma sporadiskt mm. och postar du ingen rosévinsbild så är det ingen som sitter och tänker så här undrar vad den där tragiska personen har för sig, dricker den inget rosé. Men på julen, om man inte postar något mysigt eller skriver något om vad man gör eller man att man har en bra och... så blir det, kan jag känna, li- känslan av lite mer ett 
vakuum att så här, vadå? Mm. Hade du inte någon att vara med eller mm. hade du inte mysigt eller Plus blev det håller ju på i flera veckor för det är så här, första advent ska man visa så här är ljusen och nu har jag bakat och andra advent här är nästa mm. alltså liksom att det är inte ens bara så här men så här julafton typ som så här midsommar kan ju också vara en sån grej. Mm. Men midsommar är det så här, man kanske pratar lite om det innan och sen här är min midsommar. Mm. Men julen så ska det ju verkligen så här fläska på. Jag vet inte om jag mm. håller med om att jag, reflekt- att jag reagerar på folk som inte nej, uppdaterar jag, jag, känner, nej, jag, inte. jag känner mest så här, för min egen känsla också ja. eller liksom när man om man nu reflekterar kring ämnet så kan jag tycka att tystnaden under jul upplevs som mer talande än tystnad under resten av året. Okay. Det är inte så här att jag säger att det stämmer för alla, men jag kan känna lite så för mig själv och kanske så här... Ja, men det är väl det här att det är, ja, det är då det blir mer uppenbart inte, inte nödvändigtvis bara i sociala medier det då det kan bli mer uppenbart för en själv som person eller för andra som man tänker sig tittar på en person. Så det är då det blir uppenbart om du till exempel är ensam och eller punk. Mm. Därför att julen är så att vi har den här idén om att säga att det är familjehögtiden och vi förstår familj på ett visst sätt. Så om du firar med liksom, men så här, din, din pappa och din lillebror och ni har jättetrevligt så är det lite så här, ah, men det är inte en så här stor, fin familj. Alltså, på det, så här, det mm. finns idéer så här, vad är familj och hur ska det pyntas och det ska vara konsumtion och liksom, att det blir, då blir det verkligen så här, där kristalliseras. Mm. Men vad tänker ni om att till exempel en tyst eller en, en, ett icke-julsuppdaterande. Det vill säga om, om ni går in på min... Eller ni följer mig, ni följer mig på Facebook. Mm-hmm. Alltså jag har ju <laughs> då, dolt dig. Ja, men då kan man, du är en <laughs> av dem vi följer på Facebook. <laughs> ja, då kan ah. man säga att jag då postar så här en länk till en artikel på TechCrunch som handlar om en eh, app som eller en startup som ska lanseras om två veckor. Och så tänker vi, det här handlar inte om jul. Nej, precis. Det kommer inte handla någonting om jul. Och, och, och så ser man mitt flöde och det är bara så här typ så här... Inlägg som är så här, jag lyssnade, ah, så här, såg andra avsnittet av Walking ah, Dead. Inte julrelaterat. Mm. Ja, precis. Är det också så att säga, märkligt? Ja, men jag skulle nog kanske reflektera över att antingen så gillar Fredrik inte jul eller så har han inte bra på sitt julfirande och försöker mm. liksom distrahera både sig själv och andra med mm. de här orelaterade posterna. Mm. Eh, alltså jag skulle nog med en större, om jag gick in vid, ett större oro. Ja, jag skulle känna en större oro för om jag om, kolla det, man måste acceptera grundpremissen i det här att jag går in och kollar på din wall av någon mm. anledning. Jag Facebookstalkar dig, säger vi då. Och går in och kollar på din wall. Vad gör Fredrik idag på julafton? Och, och då om jag bara skulle se helt andra saker, inget julrelaterat, så skulle ju jag tolka det som att... Så här, Men att det ändå var uppdaterat saker. Att det ändå var uppdaterat mm. saker. Då skulle jag ändå tolka det som att så här, han vill inte berätta om sin jul. Han Nej. har inte någonting som han vill dela. Han, hans upplevelse nu är ingen feeling, utan Nej. det är något annat. Liksom. Skulle jag däremot stolka dig en helt vanlig torsdag och gå in och bara, vad gör Fredrik? Och du hade postat de där grejerna. Då skulle jag ju inte bara, tänka på det. det. Men, men det finns ändå... Jag förväntar mig ändå att de som har en kul, skön, bra jul skriver någonting om det, inte för att jag kräver det utan för att det beteendemönstret mm. säger att så gör folk liksom. Mm. Och gör folk inte det så är det något, ja. Ja men det blir ju lite den här att, att, att om man bakar lussebullar så måste man visa upp dem. Om man mm. måste visa upp glöggen. Jag, jag kollade mitt eget flöde och det är väldigt lite jul förutom just så här, när jag drack glögg och bakade lussebullar. Mm. Fast då, där är jag också så att jag visar för mina engelskspråkiga kompisar som bara, vad gör du? Varför är bullarna jättegula? Men jag har också... Du snopp... bara, jag har kissat på alla, det är därför. Jag har också så här, hittat en snoppritad på en bildruta. Mm. Nej, men, men det blir... Håller ni med mig om att du... <laughs> det var ju faktiskt inte jag som har dritat den. Oh, 
Nej, men håller, håller ni med om liksom, min tanke det här att det på något sätt är så här, en ökad stress att visa en fin yta för att ja, vi har ja, ja. de här ja, ja. Det är väl grundpremissen till ja, hela det här ämnet att vi accepterar att jo, men, men jag, tänkte på, pressen... jag tänkte på mitt flöde i och för sig det brukar också dyka upp så här, det här klassiska att på julen tänker man på de som har, har mindre, det vill säga det är lite välgörenhet det är lite insamlingskampanjer, det är lite så här ja, vi ska gå till det här soppköket och hjälpa till och, bla, bla. Mm. och det är ju också en uppvisning i någon slags empatigrej mm. att så här, titta vad vi är härliga som Men jag tänker också för att knyta saker. åt lite grann till tacka nej-grejen att ja, det mm. blir en ryggdunkning, kolla vilken bra person, men om det kan inspirera eller väcka ja, ja. tanken hos andra att fan det där skulle mm. jag också vilja göra också tänkt mm. att jag skulle vilja bidra med något men- meningsfullt under julen och det kan då få fler att göra det så tycker jag att visst mm. då, då får man ta att så här mm. okej okay, jag försökte få någon slags gloria över mig här men jag fick ändå med fyra polare som mm. gick till sina mm. soppkök och gjorde det här och då var det värt det typ. Mm. Ja, men Hur tänker ni kring det här med konsumtion då att visa upp konsumtion och då tänker jag ju både på alltså, julklappar men också allt runt omkring alltså så här, man måste köpa julmat, man ska köpa ja, pynt. Och... Jag man ser väldigt, nu är vi äl, lite äldre, men jag, tänker att, jag tycker man ser väldigt lite av det. Alltså så här, att folk visar upp prylar de har fått, eller prylar de köper, mm. eller kläder, eller så här. Men, hur mm. tänk, men jag tänker också så här, liksom pynt och så här, alltså för att jag vet inte om jag bara följer konstiga människor eller någonting. Nej, men så här, jag ser en hel del pynt mm. i mitt flöde. Uh, och det är som ju så... kostar pengar. Ja, men det gör ju det. Mm. Jo, men att skapa julstämning kostar ju pengar. Jag menar, vad då ska man baka lussebullar hela tiden och man ska ändå ha julklappar och man ska äta jul. Det finns ju en massa mm. krav på att man ska göra och alla vet ju hur setupen ser ut för en riktigt hel jävla Fanny och Alexander jul. Mm. Jag ser faktiskt det jag kom på nu, det som jag nästan ser mest i mitt flöde är folk som är lite så här, okej, okay, vi ska nu lotta julklappar i min familj, vad fan ska vi köpa? Mm. Därför att, och det, det är väl lite det här att säga att nu för tiden är det så att det blir någon slags tänka perfect storm av så här kombinationer i olika sammanhang av så antingen så här, folk har redan det mesta de vill ha, folk mm. har lite plats, man själv har lite Hur? pengar, man vill inte och man ska komma på vad är perfekt till pappas nya tjej. Alltså liksom mm. allt så det kändes jag jätte folk bara I've forgotten how to Christmas. Men jag frågar Fredrik, hur tänker ni kommer ni aktivera Kropp 100 under jul på något sätt? Ska vi liksom starta någon julklappspool för folk som alltså för så att som inte... kommer ihåg det så var ju Kropp 100 att göra sig av med hundra saker på hundra dagar eller på, ja, på ett år var det. Exakt. Det här är ett ypperligt eh, tillfälle att ge bort lite jag, pilar till andra då. Ja, det är det ju verkligen. Jag ger bort fyra stolar idag faktiskt. Ja, det är bra där. Jag försöker ju, jag tänker att så här, i, I mitt fall personligen så kommer det bli en väldigt minimalistisk jul med väldigt få personer och ganska lite klappar. Så att redan där så har väl jag på något mm. sätt gjort mitt. Men det har ju inte, ja, inte så mycket att göra med kropp 100 utan nu har mer att göra Nej. med att det blev så. Liksom. Men jag men, tänker äh, mer så här kampanjmässigt ja. så när julen gör en, en tid på året när konsumtion och prylar och allt sånt eskalerar så ska... kan det ju vara en, ett tillfälle att blåsa liksom lite aktualitetsliv i kampanjen. Mm. Att kom ihåg mm. nu att sitta inte och fyll på hela garderoben nu Nej. och skicka inte heller runt en massa jävla onödigt kraft Anvä- till eller andra. Eller typ såhär, kolla, ge bort mm. det du redan har. Kanske. Ja, precis. Och jag är ju, i min familj så har vi ju inte gett julklappar på några år nu. Mm. Och det tycker jag upplever jag som enormt skönt. De mm. gångerna jag har varit tvingats ge julklappar för att man har hamnat i sådana situationer så har jag gått in i typ så här UNICEF-giftshoppen och köpt mm. så här vaccinpaket för att du och, och är grejer. God Nej, men för att jag tycker också att, jag tycker att det är skönt. Jag känner att jag inte bidrar till konsumtionshetsen genom att göra så. Jag upplever mm. också att de som får paketen faktiskt blir genuint glada och lättade så, över, åh, att de inte, en vas. över att de inte får de här mandarindoftade badkulorna från Body Shop som mm. liksom ändå kommer att ligga smälta på, i badrumshyllan och inte använda. Alltså så här, mm. Folk vill typ inte ha det. Det är skönt att slippa det lite sånt när Carl Bertil gör sin turné där och bara mm. tack för att vi slapp Bodens fästning. Det är lite samma. Alltså jag vill ju lite ha Bodens fästning bara för det. Mm. Men jag tänkte på en, för att 
jag insåg också så här, nu, vi pratar ju om att säga att det normativa sättet att fira jul men det finns ju också det normativa i att det antas att folk firar jul. Mm. Att man vill fira jul. Nej, men nu, nu tänker jag på folk som kanske av religiösa eller kulturella skäl inte firar jul. För det är inte alla som är kristna. Nej, men jag menar, jag ser mig inte som övan, utövande kristen heller. Men folk, citat, firar ju jul i och med att så här, äta mat, dricka julmust, kolla på Kalle. Eller liksom jo, inte så religiöst tänk, jag, Nej, men jag firande. tänker i en sån svensk jultradition så finns det väldigt många som inte har den traditionen. Mm. Av olika skäl. Mm. Uh, och då blir det också det här att så här, sen finns det ju väldigt många som inte hör till en svensk kristen tradition och firar julen då för att det är trevligt. Mm. Uh, men jag tänker så att det måste ju också vara problematiskt att känna så här... Uh, Alltså kanske lite det här som du pratar om att man är lite så här: okej, okay, det känns som att det blir en markering eller som att det betyder någonting när det enda betyder det så här, men jag firade Hanuka för fyra veckor sedan. Mm. Jag, är liksom, jag har gjort min grej. Men jag tänker så länge man får ledigt på sin egen högtid också så mm. att man kan fira den också att man inte hindras från att göra det som man känner att man vill göra så är det väl sweet med några extra dagar ledigt kan jag tycka då. Kan man mm. kolla på film eller göra något annat? Ja, för generellt, att... ja. Nej, ja. Nej, men, plötsligt. Ja, men jag tänkte säga generellt med det, vi har ju pratat om det här ganska mycket känns som återkommande det här med liksom det normativa i våra flöden där att man att det sätter pressen på att leverera liksom att leva upp till någon slags ideal. Det tycker jag så här, för mig är julen liksom nästan den mest kritiska mm. av alla högtider. Värre än midsommar. Ja, mycket värre än midsommar mm. och även nyår också på något sätt. Nyår mm. kan man liksom mer jobbig utifrån en så här lyck, att det måste vara lyckat Men nyår är, är mer, tycker jag också att det finns en mycket starkare dis- diskurs kring ja. just att det är så jobbigt att det ska vara så lyckat och det är lite mer okej okay att dissa nyår. Ja. Man kan säga, nej men fan vi sk- jag skiter i nyår. Det är nästan lite coolt och mm. bara, nej jag orkar inte fira nyår. Det är ju kopplat till familjen. Ja, och, och ha, firar man inte jul så har man ingen. Då har, liksom för att hur, varför skulle man välja att inte fira jul för att man inte tycker det är kul? Eller liksom? Jag vill ju ställa in julen i år. Mm. Jag, bara fick, jag brukar gilla så att lite mysigt, lite musik. Mm. Liksom jag brukar spela jul. jul så här, första december så sätter jag igång min så här julspellista och tycker lite mysigt och pynt. Och jag bara säger, jag, jag vill inte. Mm. Jag har ingen aning om det. Jag bara säger, jag, jag, jag skit och min kille är lite så här, men lite kan vi kanske kan äta lite mm. mat. Och jag blir så här, fuck you. Du kan åka ut till dina föräldrar. Alltså, och inte ens på något så här passivaggressivt sätt. Utan jag bara säger, men du kan väl åka ut och du fira med fuck dem. fuck you på ett väldigt trevligt sätt. <laughs> nej, nej, jag menar att, att han kan åka ut till sina föräldrar. Och då blir han så här, men jag vill ju fira med min familj. Och jag blir så här, men låt mig vara. Ja. Sluta vara så. Och jag har ingen aning om vad som Jag har ju firat med kompisar. Eller en gång firade jag med en killkompis. Och för två år sedan var det väl så firade jag med fyra personer var väl totalt. Mm. Här i Stockholm och bara så här, vi gjorde julmat och så här, vi gjorde liksom, fira ju så. Då mm. oss jättefulla på kvällen sen på julafton. Mm. Och det tycker jag var så här helt okej okay, jul. Mm. Det var, min, ja, det var riktigt bra. Sen så kan jag känna så här att jag, jag har inga problem med att fira på ett vanligt sätt heller. Men det är inte så att jag går hela året och bara väntar på att det ska bli jul. Liksom. Nej, vi kommer fira, vi blir tre personer i mm. år. Troligtvis. Och jag måste känna att jag, eller säga att jag ser otroligt mycket mer fram emot det upplägget än de gångerna när man har tvingats kuska runt på massa olika platser mm. och liksom få någon jäkla logistik och gå ihop och träffa halva stan känns det som. Mm. Alltså jag känner att jag kommer klockan två och säger nu ska jag gå ut och köpa tidningen och sen kommer jag tillbaka för den 26. <laughs> Går ut och köper jättemånga tidningar och lägger och läser cho- tidningar i ett choklad någonstans. Jag tar in på hotell. Ah. Jag känner, det känns som att vi, har, att vi saknar något perspektiv på det här så, som vi, när vi kretsar runt eh, hashtag julfrågan. Jag kan bara inte komma på vad. Är, Nej, här, men vi, det är, ju är det för att norm, jag är så inskränkt medelklass att jag inte kan se det perspektivet? Nej, men det är ju, alltså, det, norm, tänker, det här, det är, det är både, alltså, problemet är ju det här att, att 
det är ju de två grejer som gör att det blir väldigt jobbigt är väl om man är ensam och eller fattig, mm. tänker jag mig. Mm. Det är den sociala normen och det är den ekonomiska pressen mm. på att få en lyckad jul. Det kräver många personer och det kräver en materiell inramning som alla inte riktigt har Och så har det alltid varit, men det som vi pratade om är väl lite det här att, att man påminns om det ännu, ännu mer. Att det inte bara är mm. så här, men någon på jobbet frågar och sen jobbar man. Utan så här, mm. att du kanske ser väldigt mycket i dina flöden folk som antingen peppar eller som också har ångest, men alltså du hela, alltså i, i fyra, fem veckor så, så liksom är det här mm. hela tiden där i dina flöden. Mm. Plus sån här konstig reklam som dyker upp och bara, det är pyjamaset i sidan. Mm. Samtidigt som jag tänker att det här det kanske är också, alltså jag upplever att det finns ju väldigt många människor som faktiskt inte firar så himla mycket jul och som inte bryr sig så jättemycket och som liksom mm. faktiskt skiter i det och kanske tycker att vi överdriver det här problemet jättemycket. Att det kanske är vi som sitter och är liksom ängsliga medelklassmänniskor som bara misslyckas och man känner pressen från Facebook. Ja. Liksom, det, det, det kanske är ett, storm i, i, det kanske i en storm i ett vattenglas, jag ja. vet inte. Det är, väl, det är väl egentligen alltså, vad ska man säga så här, normkritik är ju en lyx man kan ha i vissa samhällen ja. för att man har råd med det. Alltså, vi har ju Väldigt råd högt att upp vara, på trappa. Ja men lite så, vi har ju råd att vara normkritiska för att vi måste inte så att säga vi vare sig förtryckta eller ja, det är kanske ja. vissa är, på ett sätt. Men vi ser, vi ser rummet där. Man, kanske, vi ser också, rummet, det, men, men, man, kanske, man kanske också ska vara så fixerad vid content då, även om det är ett ord jag ogillar. Man kanske ska oj, oj. vara så fixerad vid, vid content som vi är för att det faktiskt ska bli ett pressproblem att känna att så här, man inte kan visa upp en lyckad jul. Man inte har det materialet det, till sina fast kanaler. Fast det tror jag i och för sig att många känner igen sig. Och då, då menar jag även folk som kanske inte har en misslyckad jul utan snarare det här att och vad här, alltså det är ju, inte det är ju året lyckan. runt pågår i den känslan. Så här. Eller för den delen så här, det här är jättelyckat men jag måste också visa upp det annars har det inte riktigt hänt. Jag tycker mm. att vi alla som lyssnar på det här ska ta och försöka lägga ut tråkiga, tragiska bilder Nej, från Nej, det blir som den här resumen och filtergrejen. Det blir för härmigt. Ja, men inte nog ja, i och för sig. Men ja, jag vet inte. Nej, jag tar tillbaka då. Jag tycker snarare... Plus, eller så blir det så här humor. Jag tycker så här, ni som... Ni, nej, det ska inte vara det här. Och det här är det oförställda. Utan jag vill i så fall ha balansen det som uppfattas som den totala eh, normundantaget. Minoriteten. Ni som firar alternativa jular som inte firar jul eller som gör något annat eller fan skiter i julen och är nöjda och glada med det och inte tycker att det är något jobbigt och vill att det också ska vara en acceptabel bild av hur en jul kan se ut. Ni får ju gärna berätta om det. Eller för Tagga den del- med maktministeriet. Och, och i, i sin vardag så kan man också bara så här inte visa upp den oförställda jul utan bara så här visa upp saker som inte är jul och låtsas med ingenting. Jag kan tänka att det här kan bli lite som kroppsbilder fast med jul. Och det kan vara kroppar <laughs> med men det kan också, också vara... Ja men exakt! Det här är också en jul och det, den julen ni ser i er reklam den är... Retuschad, och jag funderar på att det är ju no filter igen. Nej, jo. Alltså, jag, för okay, att det jag handlar kommer... om aktivt framhävande av det som inte är normativt. No filter handlar ju bara om att så här, det ska vara som det är, råkar vara så är det ändå inte det. Mm. Det finns ändå en selektion Jag kommer eventuellt avinstallera Instagram typ den 19 december och sen återkommer jag till internet. Jag kommer titta nyår. på Netflix i fyra dagar. Jag kommer att lyssna på Sofian Stevens julskiva och äta Jag träffade julmust. för övrigt Lars, jag träffade Lars Vegas i Östersund när jag var där och pratade om min bok för några veckor sedan. Och så blev jag lite så här hej jag sätter på din julskiva varje, gång, varje år typ i oktober och så blir min kille vansinnig på mig men jag kan inte låta Pinsamt. bli. Pinsamt. <laughs> Whatever. Du sa det verkligen. Ja, typ. Sa jag det högt? Oj då, hoppsan. Nu har du <laughs> också sagt det i podcast. <laughs> men ja, men, ja. 
Jag är en fan. Ja, nej, men det här var lite, lite känsligt, lite personligt, lite, lite fint tycker jag. Oh, inför julen vill lite vi bräckliga har... allihopa sitter i mörkret och kan ni, bara... kan ni inte tycka om oss lite på internet. Jag tycker jag tycker vi är värda <laughs> alltså, det. Fredrik. Jag känner att jag är så här, ja, men jag är så skör nu för att jag är så här, så här, lite sliten, lite trött, lite skör. Men om någon, om någon vill hyra en svit tillsammans med mig och skita julen i tre dagar Oj, det är en inbjudan som heter Duga. Oj, nu har ni liksom båda fiskat efter. Okej, någon annan får betala. Men jag fiskar efter, efter åt hela maktministeriets räkning, inte bara till mig personligen. Fast ni, ja, men, ni får också vara med. Hashtagga maktministeriet. Fast ni kommer ju åka till andra ställen. Ja, i alla fall. Om man, om man, samma ställe? Om man, Nej, det kommer inte. Om man på något sätt vill tycka någonting om någonting som vi har sagt. Oh. Visa upp sin fina jul, komma med pusseltips. Um, om man vill ha typ jag vet inte om vi har någon postbox dit man kan skicka små flörtkula tomtar eller någonting kan ordna en. Ja, men på maktministeriet.se så kan man lyssna på gamla avsnitt där kommer vi länka lite det kan olika... ni göra jul om man ni inte har vill fira jul man kan lyssna... ja, ja. Uh, men också vi kommer länka lite svenska artikeln som pratar om avsnittet där vi pratade om rosé och andra grejer som vi har pratat om förra julens och så... kalanka avsnitt och sen tacka mig också på maktministeriet man kan uh, kommentera där man kan Gärna gå in och gilla oss på Facebook och prata där. Där heter vi Maktministeriet. På Twitter så heter vi som grupp kollektivt heter vi att Maktministeriet. Eh, där heter jag att Julia Skott. Jag heter att Joseping med ett S. Joseping. Att Bison blogg Och den här harangen vi kör på slutet den blir bara längre och längre för varje ja. avsnitt. Kan vi få in mer ord i den? Och på Instagram så finns vi inte som konto men man kan ju hashtagga maktministeriet. Det brukar vi göra. Ja. Lite då då. Och vill ni inte ha tomteluva på er i jul så rekommenderar jag foliehatt. Alltid yes. rätt klädd. Ja, och vi ska försöka få till någon slags årssammanfattning. Antingen jag orkar in... inte längre. Innan året är slut eller efter att året är slut om Kommer vi tillbaks innan året är slut? Om Fredrik inte ligger under, under bordet. Vi ja. kör den sista helgen innan julveckan. Där. Ja, det, vi, det här ordnar sig. Jag är inte, inte annat att göra ändå. Vi ska ju bara ta det lugnt. Så att, Eller hur? Chilla det, det, och alternativ jula. Har du, har du, ska, men vad var det du sa? Om du får en alternativ jul, hör av dig och berätta hur det är. Ja, om ni vill, om om ni vill, göra, jul, om ni vill göra en kroppsbilder. Alla är välkomna, men, men framförallt tycker jag vill jättegärna se dem som gör något annat än den här lussebullsterron. På samma sätt, på samma sätt som till nyår vill jag att vi gemensamt krossar lejromsterronsområde. Det måste ja. inte vara oxfilé och lejrom. Okay. Det kan vara vill jag säga så här. Om du, om du mm. har lyssnat hela vägen till hit så tycker vi jättemycket om dig. Hej då, vi hörs igen. Ja, förlåt, förlåt. förlåt.